1: Dans les roues, après dix ans d'instruction, un homme condamné pour viol et actes pédophiles a été remis en liberté en raison d'une infime erreur de procédure lors de la rédaction du verdict rendu en appel. Deux mots ont été oubliés par la cour d'assises, dans l'incompréhension et le désarroi. Une des victimes du septuagénaire a accepté de témoigner pour CNews. La Grèce en proie aux flammes pour la sixième nuit d'affilée. Plus de 250 pompiers sont à pied d'œuvre pour lutter contre un feu de forêt qui ravagent l'île de Rhodes. Les autorités restent en état d'alerte pour protéger la population. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 30 000 personnes ont été évacuées. Et puis, clap de fin pour le Tour de France. Jonas Vingord a été sacré pour la deuxième fois consécutive. Comme l'année dernière, le Danois de 26 ans a devancé le Slovène Tadej Pogacar. Pour la 21e et ultime étape à Paris, le Belge Jordi Meus s'est offert le sprint sur les champs élysées soit le plus grand succès de sa carrière. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Ravi d'être avec vous pour votre édition de la nuit. Face à la fronte des policiers marseillais, le directeur général de la police nationale s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Au lendemain de sa rencontre avec des membres de la BAC, il est revenu sur la détention provisoire d'un des agents soupçonnés d'avoir roué de coups un homme lors des émeutes de début juillet. Frédéric Vaud déclare « Le savoir en prison m'empêche de dormir, mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou de la rue, elle traite les dossiers. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Dans les ROF, un septuagénaire condamné pour viol et acte pédophile a été remis en liberté après un vice de forme, dix ans d'instruction et deux mots oubliés lors de la rédaction du verdict rendu en appel. Une décision dénuée de sens pour les victimes, évidemment sous le choc et qui doivent désormais attendre un troisième procès. Sarah Varni. C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure.
0: Fin mai, la cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
2: Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et je suis en colère, j'ai vraiment un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considéré
0: au lieu de la justice. Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
3: Mes clientes elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
0: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
2: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on... On se remette là-dedans. L'attente est... a été trop longue en fait jusque-là. Moi, je peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès. Ce n'est pas possible.
0: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la Cour d'assises de l'Aude.
1: Après l'attaque du domicile du maire de les rose dans le Val-de-Marne, une information judiciaire a été ouverte mercredi pour tentative d'assassinat, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Début juillet, la maison de Vincent jambran avait été attaquée à la voiture Bélier lors des émeutes déclenchées après la mort du jeune Naël à Nanterre. Une nouvelle étape de franchie pour Gérald Darmanin. Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés mercredi. Les DDPN constituent le cœur de la très controversée réforme de la police engagée par le ministre de l'Intérieur. Leur désignation a été scrutée par les opposants au projet. Les explications de Sarah Fenzari. Les
0: 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils auront autorité sur tous les services de police de leur département, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire. Avec pour objectif de mettre fin au fonctionnement de la police nationale en tuyau d'orgue, jugée inefficace par l'intérieur. Une nomination qui inquiète le secrétaire national d'unité SGP Police.
4: Tout ce qu'on espère, effectivement, c'est que les directeurs départementaux euh, en fait, euh, euh, puissent aussi dire, faire de la cogestion gestion avec, euh, avec les policiers de terrain. Est-ce que réellement, ce euh, sera euh, l'alpha et l'oméga de, 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 de la police moderne eh bien, On ne sait pas. Nous, on émet des doutes aussi. Hein. On est en attente, on regarde. Et on n'a pas de choix, on ne nous a pas demandé notre choix, nous. Hein.
0: L'écrasante majorité des nouveaux directeurs travaillait en sécurité publique, tandis que la police aux frontières dispose de quatre postes et un seul poste pour le renseignement territorial. Dépendant du préfet, les nouveaux directeurs doivent prendre leurs fonctions en septembre.
1: A l'issue du remaniement ministériel opéré par Emmanuel Macron jeudi, certaines langues se délient. Un homme convoité est matignon, mais forcé de constater que son tour n'est pas venu. Le président de la République a en effet réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne, au détriment d'un certain Gérald Darmanin. Les précisions d'Adrien Spiteri.
3: Oui, le ministre de l'Intérieur a été confirmé à son poste, mais n'a pas été choisi par Emmanuel Macron pour Matignon. Il était pourtant pressenti pour succéder à Elisabeth Borne, et si l'on en croit, eh bien L'un de ses proches interrogé par nos confrères du Parisien, Gérald Darmanin, a très mal pris cette nouvelle. Vous voyez ce témoignage. Gérald Darmanin n'a rien dit pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Et quand il ne s'exprime pas, c'est mauvais signe. Il hiberne. Il se sent trahi. Il est dégoûté. Il ne va pas se laisser humilier longtemps. Des mots... Très fort, ses proches eux-mêmes se disent sonnés par la nouvelle mais selon eh bien, un ministre interrogé encore une fois par nos confrères du Parisien, la tactique adoptée par Gérald Darmanin n'a pas été la bonne ces dernières semaines. Il s'y est pris de façon bourrine, il collait le président comme une ombre dans la tribune le 14 juillet. Des poids lourds ont fini par convaincre Macron de ne pas le nommer mais selon eh bien les proches de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, Emmanuel Macron pense peut-être à un an des Jeux Olympiques qu'il est la personne idéale pour eh bien, assurer la sécurité durant cet événement. Il sera d'ailleurs dans l'avion présidentiel en direction de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. L'occasion peut-être pour Gérald Darmanin eh bien, de crever l'abcès avec Emmanuel Macron.
1: Dans le reste de l'actualité, quand la folie n'est pas accompagnée dignement, elle peut se transformer en furie. Voici le titre d'une tribune publiée ce vendredi dans Le Parisien. Médecins, psychiatres ou encore patients, ils sont 50 à tirer la sonnette d'alarme. Tous dénoncent notamment une prise en charge trop souvent défaillante dans le domaine de la psychiatrie. Dunia Tengour souvent écrite comme le parent pauvre de la
5: médecine, la psychiatrie souffre de nombreuses carences, manque de place ou encore manque de moyens humains. Le personnel de santé en appelle à un renouveau dans les soins.
6: L'idée de cette pétition, c'est au fond d'alerter l'opinion publique, au-delà des professionnels, et de faire en sorte que la question soit reprise à bras le corps avec une autre conception du soin et, et de la psychiatrie. C'est un changement vraiment de paradigme d'en revenir d en, d en finalement une conception d'une psychiatrie qui serait axée essentiellement sur le soin et non pas sur le sécuritaire.
5: Pour les 50 signataires de la tribune, ces conditions de travail de plus en plus délétères créent une perte de vocation, mais aussi de nombreux abandons de postes.
6: Des centaines de postes sont vacants, une fuite des infirmiers maintenant, hein, des, des infirmiers quittent, de, on est obligé de faire des services de psychiatrie faute d'infirmiers. Il y a même maintenant une fuite des psychologues, donc toutes les professions sont en train de quitter le navire tellement ça devient invivable. Et du coup, comme on est de moins en moins, la tension est de plus en plus grande entre patients et soignants.
5: Cette tribune intervient alors que plusieurs événements récents mettent en cause des profils psychiatriques non suivis. Le personnel de santé insiste sur la sécurité, mais aussi sur la nécessité de proposer des services publics à la hauteur, tout en respectant les libertés fondamentales des patients.
1: Et il y a urgence, Paris, Annecy, Bordeaux, aux quatre coins de la France. Les affaires liées à la santé mentale se multiplient. La justice doit s'adapter à des profils délicats qui nécessitent parfois des soins spécifiques alors que le secteur de la psychiatrie est en crise. Les
7: explications de Noémie Schulz. Rien que sur les deux derniers mois, il y a eu le drame de Reims. Un homme de 59 ans a tué une infirmière au CHU, un suspect aux troubles mentaux très importants, souffrant de paranoïa de schizophrénie depuis plus de 40 ans. Il avait déjà poignardé quatre personnes en 2017, des faits pour lesquels il était sur le point d'être déclaré irresponsable. À Annecy, l'homme qui s'en est pris à de très jeunes enfants au début du mois de juin a été hospitalisé en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue au cours de laquelle il a eu un comportement très erratique allant jusqu'à se rouler par terre. On pourrait aussi évoquer l'agression euh, très violente d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux euh, par un schizophrène sous tutelle ou encore la mort euh, d'une femme euh, poussée sous, sur les rails du RERB, c'était euh, au milieu du mois de juillet, par un homme qui avait déjà commis les mêmes faits des années plus tôt. La justice doit très souvent se pencher euh, sur euh, les cas de personnes souffrant de troubles psychiatriques. En cas d'abolition du discernement, une condamnation n'est pas possible, mais en cas de simple altération, alors les condamnations peuvent peuvent être très lourdes. Les prisons, prisons regorgent de ces détenus euh, qui auraient besoin de traitements lourds, d'un suivi psychiatrique régulier. En février dernier, une femme de 40 ans, euh, hospitalisée une vingtaine de fois depuis son adolescence, a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir mis le feu à son immeuble, ce qui avait entraîné la mort de 10 personnes. Son avocat avait en vain tenté de convaincre les jurés qu'elle avait avant tout besoin de soins.
1: Presque un an jour pour jour avant le lancement des JO de Paris 2024. La sécurité est un défi majeur. En difficulté, le secteur cherche à recruter entre 20 et 30 000 personnes. Mais les candidatures se bousculent. Des formations rapides attirent les individus désireux d'une reconversion professionnelle. Sarah Fenzari.
8: Au niveau de l'entrée, tu peux aller faire une vérification s'il te plaît
1: dans le
0: cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les métiers de la sécurité privée recrutent fortement. 25 000 postes sont à pourvoir dans un secteur en
1: tension. En normal, on a en moyenne à 9 000 offres d'emploi non pourvues. Donc déjà, sans les Jeux olympiques, avec les Jeux olympiques, on arrive à 20 000 d'ici
0: l'année prochaine à pourvoir. Pour y parvenir, le Parlement a validé une expérimentation législative qui permet de dispenser une formation allégée d'agents de sécurité privés, 106 heures, au lieu des 300 habituels. Résultat, de nombreux candidats sont intéressés.
2: C'est un, un secteur porteur dans tous les cas, et puis avec l'approche des JO de Paris 2024, Forcément, on aura besoin d'une main-d'oeuvre d'agents de sécurité.
8: Avant, j'étais conducteur d'engins dans une carrière. Ma vie, c'était toujours la même chose. Et comme j'ai appris que dans le domaine de la sécurité, ils font des vacations de 12 heures, bah moi, derrière, je travaille trois jours et après, je monte libre derrière.
0: Un défi logistique et d'organisation, mais aussi un kit tout double pour l'image de la France à l'étranger. Les aéroports parisiens, principales portes d'entrée et vitrines du pays, joueront gros lors de ces Jeux olympiques.
1: Dans l'actualité internationale, l'Ukraine promet des représailles après des frappes russes sur Odessa. Au moins deux morts et 22 blessés sont à déplorer. Une cathédrale historique, vieille de plus de 200 ans, a été détruite. L'UNESCO a condamné cette nouvelle escalade de la violence avec la plus grande fermeté. De son côté, Vladimir Poutine affirme que la contre-offensive ukrainienne lancée début juin a échoué. En Italie, la première ministre Giorgia Meloni a accueilli à Rome une conférence sur les migrations. Les dirigeants du pourtour méditerranéen ont été reçus pour promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et d'émigration. Célia Judas.
9: Stopper les débarquements de migrants, voici sa promesse de campagne lors des législatives de 2022. Une promesse que Giorgia Meloni, aujourd'hui première ministre italienne, tente de tenir. Se tient aujourd'hui à Rome une conférence internationale destinée à étendre le modèle d'accord signé par l'Union Européenne avec la Tunisie. Le but, ralentir l'arrivée massive de migrants en Europe. Autour de la table, Giorgia Meloni a convié de nombreux dirigeants, ainsi que Charles Michel, président du Conseil Européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne. Selon l'ONU, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer au cours des six premiers mois de 2023, dont la majorité en provenance de Tunisie. Pour endiguer la situation, l'Italie et la Belgique ont signé la semaine dernière un protocole d'accord avec la Tunisie. Ce dernier prévoit notamment une aide européenne d'un montant de 105 millions d'euros, destinée à lutter contre les passeurs et plus largement contre l'arrivée des bateaux de migrants. Enfin, l'accord prévoit également de durcir le ton face aux Tunisiens en situation irrégulière présents sur le sol européen. Sur exemple de cet accord entre l'Union européenne et la Tunisie, des partenariats similaires devraient être entrepris prochainement avec d'autres pays, parmi lesquels le Maroc et l'Égypte.
1: La Grèce connaît l'épisode caniculaire le plus long de son histoire. Après un répit très relatif, demain avec des pics à 38 degrés, une nouvelle vague de chaleur est attendue dès mardi. Une fournaise qui favorise les incendies. Une opération d'envergure a été menée sur l'île de Rhodes en pas aux flammes. Près de 30 000 habitants et touristes ont dû être évacués. Douniatengour. Il s'agit là de la plus grande
5: opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce. Dans la nuit de samedi à dimanche, les secours ont mis à l'abri habitants et touristes de l'île de Rhodes, ravagés par les flammes depuis six journées consécutives, soit près de 30 000 personnes dans 12 localités différentes, et ce, en pleine saison touristique. Parmi les évacués, de nombreux Français dans un état de grande inquiétude.
10: On est descendu à la plage et on s'est retrouvé dans la fumée noire. Vous sentez que vous êtes à côté d'un brasier, donc la chaleur était épouvantable. Sauf qu'à un moment en fait quand on, quand on a commencé à marcher on s'est rendu compte que le feu allait plus vite que nous franchement on a eu peur pour nos vies
5: sur place certains touristes décrivent également des scènes de panique nombre d'entre eux ont quitté leur logement de vacances en ne prenant avec eux que le strict minimum Les gens ont pas pris de ont pris zéro à faire on a vu des gens partir de, de la plage en maillot de bain sans passeport avec des, des enfants en bas âge et on a marché
2: à peu près 7 km sous 40 degrés.
5: Avec une canicule déjà considérée comme la plus longue dans le pays, la Grèce tente tant bien que mal de maîtriser cette situation hors du commun. Le ministère grec des Affaires étrangères a d'ailleurs ouvert une cellule de crise à Athènes afin de faciliter le rapatriement des touristes étrangers.
1: Toujours en Grèce, un pont s'est partiellement effondré ce dimanche dans l'ouest du pays. Il reliait le port de Patras dans la péninsule du Péloponnèse à Athènes. Au moins un mort et quatre blessés sont à déplorer. La raison de l'effondrement est pour l'heure inconnue. Toutefois, selon le président de l'organisation de protection des séismes, le pont connaissait des problèmes de stabilité connus des autorités. Des travaux de restauration avaient débuté en 2021 pour un coût de plus de 6 millions d'euros. Les vagues de chaleur sévissent dans l'hémisphère nord. Dans le sud-ouest des états unis des chercheurs travaillent sur un robot capable de respirer, frissonner et transpirer. L'objectif est de comprendre davantage les réactions du corps humain face aux coups de chaleur et apprendre à mieux lutter contre les canicules. Sarah Varni. Sous la chaleur extrême de Phoenix,
0: Andy peut y rester des heures. Sur le campus de l'université de l'est de l'Arizona, les scientifiques travaillent avec cet humanoïde unique en son
8: genre.
11: Andy est un mannequin thermique, le premier mannequin thermique d'extérieur au monde. Nous pouvons l'emmener régulièrement en extérieur et, avec un climat chaud comme à Phoenix, mesurer la quantité de chaleur qu'il reçoit de son environnement. Et nous pouvons le faire sur 35 parties du corps
8: différentes.
0: Avec son environnement désertique, l'Arizona est un laboratoire idéal pour se préparer au climat de demain. Le robot est doté d'un réseau de capteurs connectés qui évaluent la chaleur qui se diffuse dans le corps.
5: Project, uh,
0: Certains aspects vraiment importants de ce projet sont de pouvoir étudier comment le corps humain est affecté par ces températures corporelles extrêmement élevées. Des données que nous n'obtiendrons jamais avec des cobayes humains. L'objectif, mieux comprendre l'hyperthermie qui menace la population mondiale du fait du réchauffement climatique. Des recherches qui permettront de concevoir des vêtements contre la chaleur, de repenser l'urbanisme ou encore de protéger les plus vulnérables. Les scientifiques qui rêvent déjà de mettre au point des capteurs bon marché à utiliser sur les chantiers afin de protéger au mieux les ouvriers.
1: Pour ne pas gâcher vos vacances, la ville de Marseille lutte contre le harcèlement, plus précisément en bord de mer. En cette période estivale, un nouvel outil a été déployé, gratuite. L'application Safer Plage est destinée à sécuriser les femmes. Dunia Tengo. Une journée plage sans se faire
5: importuner, c'est le rêve de nombreuses femmes. C'est désormais possible à Marseille avec le lancement d'une application dédiée appelée Safer Plage. En cas d'harcèlement, la victime ou témoin lance l'alerte et un médiateur intervient immédiatement grâce à la géolocalisation, une initiative de la ville qui propose plus de sécurité et qui est accueillie avec enthousiasme.
0: Oui, c'est une bonne chose parce que ça peut, ça peut être, euh, voilà, à la plage, on se sent plus en sécurité, on a moins la boule au ventre ou alors on peut, on se dit, on y va plus euh, en détente et pas, on se dit pas, on va forcément se faire aborder ça va forcément nous embêter.
5: Après avoir expérimenté le dispositif l'année dernière, la mairie de la cité Faucéenne a décidé cet été d'étendre sa zone d'influence, avec également l'installation de stands d'associations féministes. Le but, éduquer pour réduire les violences sexistes et sexuelles, toujours en forte hausse.
2: En fait, il y a des facteurs euh, dans l'espace public et notamment sur les, sur les plages qui peuvent être un petit peu plus aggravant euh, la question du corps en fait le fait que, euh, que du coup bah, voilà les, les, les femmes ou les, les minorités enfin les personnes en tout cas présentes et le
1: corps beaucoup plus visible
5: application campagne d'affichage ou encore sensibilisation la mairie de marseille veut prendre à bras le corps le problème de l'insécurité reste à savoir si l'application suffira à venir à bout des harceleurs de plage
1: L'actualité est aussi sportive, c'est la fin du Tour de France. Sans suspense. Jonas Vingord remporte l'édition 2023. Le Danois s'offre son deuxième tour d'affilée à tout juste 26 ans, devançant ainsi son rival Tadej Pogacar avec 7 minutes et 29 secondes au classement général. Enfin, le Belge Jordi Meus a passé la ligne d'arrivée en tête sur les champs élysées Et puis on voulait vous montrer cette petite séquence qui donne le sourire. Julien Alaphilippe a été flashé par un radar au-delà des 50 km h réglementaires en ville lors de la dernière étape ce dimanche. Ce n'est pas une première pour l'ancien champion du monde qui a déjà été flashé à 99,5 km h lors d'une descente sur le col du Soudé le 5 juillet dernier. Ce dimanche, Tsunami, lors de la finale des Mondiaux de Fukuoka au Japon, Léon Marchand n'a pas fait de vague et a écrasé le record du monde du 400 mètres 4 nages avec au chrono 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes. La légende Michael Phelps avait réussi l'exploit en 4 minutes 3 secondes et 84 centièmes. Le français conserve ainsi son titre acquis l'an dernier où il avait déjà frôlé le record du monde. À seulement 21 ans, Léon Marchand a obtenu son troisième titre mondial, dont son deuxième consécutif sur cette épreuve. Et puis en football, premier pas timide pour nos Bleus au Mondial en Australie. L'entrée en matière à Sydney des joueuses d'Hervé Renard s'est conclue par un match nul 0-0 face à la Jamaïque. Le sélectionneur s'est montré un peu déçu en conférence de presse après le manque de réalisme de son équipe écoutée.
6: On s'est fait un peu rentrer dedans. Hein. Premier duel de la tête sur un coup de pied défensif. Euh, il y a déjà une faute, un coup de tête, et puis après d'autres. Et puis après, on attend la 90e pour, pour agir. C'est comme ça. C'est, l'a mentionné avant. Hein, mais Donc, euh, les, deux, les occasions en deuxième mi-temps, bah, il fallait les concrétiser. Mais on va dire que l'équipe de France avait l'habitude de surclasser ses adversaires lors du premier match. Bah, C'est une habitude qui va changer parce que le football se resserre.
1: Et pour finir, un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie. Max Verstappen a remporté ce dimanche sa septième victoire d'affilée et sa neuvième de la saison à Budapest. Sur le podium, le pilote Red Bull est suivi par Lando Norris et son coéquipier Sergio Perez. Tous les moments forts de la course avec Bruno Scagliotti. Hey,
12: 50 degrés au sol, ébullition sous les casques sur le Hungaroring. Un départ catastrophique pour le poleman Lewis Hamilton. Non seulement il ne tient pas le choc face à Max Verstappen, mais les deux McLaren passent devant le septuple champion du monde. Catastrophe aussi pour Daniel Ricciardo, percuté par Joe et qui fait un strike involontaire sur les deux Alpines. Les bleus sont hors course. Comme à Silverstone, Verstappen devance les deux McLaren décidément ressuscités. Pour Charles Leclerc, l'arrêt au stand vire au cauchemar.
11: Et l'arrêt de Charles Leclerc qui n'est pas bon, le pistolet à l'arrière gauche. Là là, allez, mauvais, allez, 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 allez. Ouais, là, il s'est fait un côté facilement. Hein. Incroyable, 9 secondes 4.
12: Devant, les McLaren commencent à fatiguer. La vitesse supérieure de
11: Lewis Hamilton. Plus de 300 km/h, ah oui, sans, sans aucune difficulté, avec quasiment une vingtaine de km/h d'écart à l'avantage d'Hamilton.
12: Dans les derniers tours, Hamilton, quatrième, revient sur Pérez, troisième, mais pas suffisamment. Et à l'arrivée, Red Bull et McLaren confirment qu'elles sont bien les deux meilleures équipes du moment.
11: Et pour Max Verstappen, le
12: passage de la ligne d'arrivée, la
11: victoire du Néerlandais aujourd'hui en Hongrie.
12: Norris se classe deuxième. Pérez, troisième. Hamilton échoue au pied du podium.
1: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point rapide sur l'actualité à 23h. On se retrouve pour une édition complète à 23h30. Et d'abord, place à Soir Info avec Augustin Donadieu et ses invités juste après la pub. Excellente soirée sur CNews.
8: Et bonjour à tous, bienvenue dans Soir Info sur euh, CNews, jusqu'à 23h30 ce soir autour de la table pour m'accompagner. Des invités de choix, des invités de marque, j'accueille Noémie Allioua, journaliste, chef du service international à Factuel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Louis Hervi Hervier Blondel, secrétaire général du Média indépendant, le vent bonsoir. se lève, bonsoir. Philippe Guibert, enseignant et consultant, bonsoir, bonsoir à vous. Et Amine Elbaï, euh, juriste, merci d'être avec nous. Ensemble, on va développer pendant une heure les dernières informations de la soirée. À commencer par ce qu'il se passe en Espagne. C'est très intéressant. La droite pourrait revenir au pouvoir. Les Espagnols étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau chef du gouvernement. À droite, le parti populaire a dû coaliser avec Vox, le parti nationaliste, pour tenter d'écraser Pedro Sanchez puisqu'à l'heure où je vous parle, les résultats partiels à 50% des dépouillements sont extrêmement serrés. On y reviendra dans un instant, on ira en Italie. Giorgia Meloni a convoqué ce dimanche les dirigeants des pays européens, des pays méditerranéens. Objectif, euh, promouvoir un nouveau code de coopération entre les pays contre l'immigration illégale. Est-ce une ultime réunion qui n'aura aucune traduction concrète sur le terrain On le verra ensemble avec mes invités dans un instant. Et enfin, Emmanuel Macron s'adressera aux Français demain lors d'une interview à nos confrères de TF1 et France 2. Que va-t-il Annoncé. et nous tenterons de le savoir avec mes invités. On reviendra également sur les déclarations du directeur général de la police qui a rendu visite aux policiers à Marseille en colère après l'incarcération de l'un des leurs en détention provisoire suite aux émeutes au début du mois. Mais on va tout de suite commencer cette émission par ces images en direct qui nous parviennent de Madrid. Des images du siège de Pedro Sanchez à gauche, du siège d'Alberto Ferro à droite, les résultats sont très serrés euh, selon les premiers chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol 131 sièges pour les socialistes, 130 pour le parti populaire à droite, la majorité absolue à 176, le parti populaire peut s'appuyer sur Vox, le parti nationaliste qui pour le moment est crédité à 31 sièges, mais à gauche le parti eh bien, socialiste peut s'appuyer sur, le, euh, sur les 30 sièges de la formation radicale de gauche. Un tour en plateau, c'est extrêmement serré ce soir. On ne s'attendait pas à ce résultat, en tous les cas à 50% des suffrages euh, dépouillés, Philippe
13: Guibert Oui, on est même un petit peu plus que 50% de dépouillés. Et donc, on est dans une situation très serrée. Ou euh, en plus des, 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 des partis que vous avez mentionnés, les partis indépendantistes qui ont soutenu Sanchez dans la précédente euh, législature et qui peuvent faire basculer la majorité. Et donc on est dans une situation où tout le monde attendait une victoire assez large de la droite. Euh, les sondages la donnaient euh, gagnante. Euh, très largement, alors que visiblement le PS, euh, le PSOE euh, ce, euh, espagnol résiste très très bien. Et puis d'autre part, Vox euh, réalise un score qui est un petit peu moins important que ce qui a été prévu là aussi par les sondages. Et donc on a eu des effets de vote utile de chaque côté, à gauche en faveur du PS espagnol qui s'appelle le PSOE, et à droite en faveur du PP, mais du coup ça donne deux coalitions possibles, qui sont dans un mouchoir de poche et il faudra vraiment atteindre la fin du dépouillement pour savoir qui aura le pouvoir, qui pourra être Premier ministre, qui aura une majorité, sans exclure la possibilité qu'il n'y ait pas de majorité et qu'on soit dans une situation de blocage avec un nouveau vote dans six mois. La, droite, six mois. la droite, vous l'avez dit, était annoncée
8: gagnante par les, par les sondages, mais les sondages ne font pas évidemment l'issue du vote. D'ailleurs, Pedro Sanchez, dès ce matin, semblait dans son discours accepter en quelque sorte la défaite de ce soir. Ce qui n'est pas le cas. Écoutez ce qu'il disait ce matin Pedro Sanchez.
14: La seule chose que je puisse dire aujourd'hui est d'encourager la participation et la mobilisation. C'est vraiment un moment très important pour notre pays et pour notre démocratie. Je peux donc remercier tout le monde, y compris les médias, qui font en sorte que cela se produise et que notre démocratie soit inébranlable.
8: Il a encouragé la participation, à Elbaï, 70% de participation. C'est peut-être ce point-là qui peut faire basculer cette élection et redonner le, le pouvoir à la gauche
15: Vous savez, je crois qu'on traverse une période encore plus grave. La participation a effectivement, en Espagne, été au rendez-vous. Euh, il faudra attendre effectivement la fin euh, de chaque dépouillement. Mais on assiste à une crise politique sans précédent, en Espagne, mais aussi en Europe, où euh, on est obligé, d'attendre la fin euh, du résultat pour savoir si, oui ou non, il faudra effectuer une coalition. Rien de tout cela n'était envisageable dans les sociétés démocratiques telles qu'elles ont été conçues dans l'histoire des nations d'Europe. Donc nous assistons aujourd'hui effectivement à une véritable crise politique. Mais la droite, la droite peut effectivement l'emporter. Elle peut l'emporter en Espagne si elle décide de s'allier, si elle décide l'union sacrée, l'union dans l'action. C'est peut-être aussi un message politique à envoyer à nos responsables politiques en France.
8: Mmh. Un petit rappel, 38% de participation aux législatives en France. C'est une sacrée différence. Mais la question ce soir, quel est l'enjeu de cette élection Quel impact sur l'Union européenne et puis sur l'Espagne le, sur euh, Naomi
16: oui, c'est une vraie question. Alors on verra effectivement quels seront les résultats finaux. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main le, le, le résultat de, de Vox, qui malgré tout est un parti jeune, qui a montré qu'il qu progressait de façon fulgurante et qui aujourd'hui pourrait faire figure de faiseur de roi dans ce jeu politique un petit peu compliqué. C'est quand même un parti véritablement d'opposition. Rappelons quelques lignes qui, ont, qui sont très claires, les lignes, la feuille de route de ce parti. C'est un parti qui défend une vision traditionnaliste de la famille qui se définit comme catholique qui est opposé à l'immigration qui est opposé aux indépendantistes et donc après cinq ans de la gauche au pouvoir c'est un parti qui véritablement propose une rupture et ce parti qu'on pourrait qui pourrait peut-être en France faire penser à, à, au parti reconquête par exemple et eh bien ce parti malgré tout aujourd'hui il est en position d'être faiseur de roi donc nous verrons encore une fois les résultats finaux mais malgré tout ça montre une percée ça montre un changement ça montre un bouleversement. Dans le jeu politique espagnol, qui effectivement euh, mérite qu'on qu qu s'y intéresse.
8: Alors, vous parlez d'un changement, d'une même une recomposition politique. On est en direct avec Juan José Dorado. Vous êtes journaliste espagnol à la région. Bonjour Juan José Dorado, est-ce que vous m'entendez Vous êtes bien avec nous Cette recomposition politique en Espagne, elle est, elle est en marche. a com commencé par la dernière élection euh, locale où Pedro Sanchez a perdu six euh, de ses régions sur 10 euh, pourquoi la gauche se retrouve dans cet état C'est sa désunion, sa désorganisation qui a entraîné cette recomposition politique en Espagne
10: alors la, la première des choses c'est qu'il y a une récomposition effectivement il y a une récomposition politique lors des élections euh, locales et régionales en Espagne, c'était le 28 mai, mais les résultats de ces soirs sont en train de surprendre tout le monde parce que ah oui. on est à 83 des scrutins des votes qui ont été scrutés et pour l'instant le parti euh, populaire est en tête mais avec 135 députés mais loin des 150 qu'on lui prédisait et même donc en additionnant euh, les voix du parti Box, ils n'arrivent pas à avoir cette majorité absolue, majorité absolue que par contre le Parti socialiste pourrait avoir, puisque vous savez, le Parti socialiste gouvernait gouverné jusqu'à aujourd'hui avec les radicaux des Podemos, mais gouvernait aussi avec les indépendantistes de droite au Pays basque, les indépendantistes des gauches au Pays basque, les indépendantistes des droites et des gauches. En Catalogne, cette coalition qu'en Espagne on appelle la coalition Frankenstein pourrait rééditer effectivement un nouveau gouvernement de gauche. Il faut attendre ces 15% encore qui restent à, à, à scruter, mais ce qui est vrai c'est que même si le parti populaire est devant et qu'il va gagner ces élections, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité justement de pouvoir Merci. gouverner parce que du côté de la gauche, le, 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 la coalition de tous les partis euh, des gauches qui soutenaient Pedro Sánchez mmh. pourrait arriver à cette majorité.
8: F Philippe Guiver avait une question à, à vous poser, à vous poser Juan Rosé Dorado.
13: Oui, bonsoir monsieur. Euh, ce que vous dites est très intéressant. Moi, ce que je lis, c'est que les indépendantistes catalans qui ont soutenu Sanchez ces dernières années ne le soutiendraient pas. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouvait dans une situation sans majorité. Est-ce que ce que je lis est juste
10: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement des coalitions, euh, c'est le Parti Socialiste et Podemos, avec des ministres des Podemos, et les partis indépendantistes, voilà, que ce soit catalan ou basque, soutenaient le gouvernement, mais n'étaient pas dans le gouvernement. C'est ça. C'est cette coalition, encore une fois, qu'on l'appelle Frankenstein du côté de l'Espagne parce que ça réunit des nationalistes, des indépendantistes, des droites et des gauches, cette coalition, effectivement, pourrait être rééditée. C'est ça qui, qui est, qui est un, un peu très particulier dans cette, cette élection, c'est que tous les sondages jusqu'à aujourd'hui donnaient une large victoire au Parti populaire qui, avec Vox, aurait pu atteindre cette majorité. Mais pour l'instant, les Espagnols euh, ont décidé de resserrer quand même un tout petit peu le vote. Vous savez que le Parlement espagnol, c'était 17 formations différentes. Euh, après cet scrutin, il va y avoir entre 10 et 12. Donc il y a des formations qui ont disparu, mais la réalité c'est qu'on ne compte pas en, mat... en... 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 en parti politique, on compte en bloc. Le bloc de droite et les autres. Et c'est là où effectivement, pour l'instant, Pedro Sanchez, même s'il a moi des députés, pourrait peut-être rééditer donc un nouveau gouvernement, des coalitions avec des appuis euh, indépendantistes, comme il l'a fait ces trois dernières années.
8: Louis Hervier, euh, Blondel, euh, les sondages donnaient la droite gagnante haut la main face à la gauche, face au, au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, le, le PSOE. Mmh. Euh, de ce que l'on constate à l'heure où je vous parle, euh, les derniers bulletins sont en train d'être dépouillés, ils sont toujours au coude à coude. C'est un motif d'espoir pour la gauche euh, Parce que la gauche, selon les sondages se pensait totalement euh, déchu.
14: Il y a l'exercice de, de, de commentaires d'un dépouillement en, en cours, il, il est toujours un peu délicat parce qu'on peut de, vite dire quelque chose qui, qui périme très vite. Mais il y a quand même déjà quelques leçons à retenir euh, de, 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 de cette soirée. C'est que premièrement, les sondages, bah, il faut les prendre avec des pincettes. Il y a eu une mobilisation qui a été très large, qui a été très importante partout <rire> dans le pays et, et, et notamment avec le vote par correspondance. Mmh. On pensait qu'en début de matinée, on pensait que bon, c'était plutôt pour faire un vote peut-être sanction, puisqu'on allait dans le sens des sondages, et, euh, et, et, et finalement, on, on s'aperçoit que ce n'est pas, pas le cas. De, deux choses, euh, retour euh, ou, ou maintien des grands partis, euh, finalement, euh, Vox et, et Soumar, euh, la, la, ce, ce qui agrège autour de Podemos, on va dire, une gauche plus radicale, euh, reste euh, minoritaire, il n'y a pas ce surpasso qui avait pu être imaginé à un moment par, par les leaders de ces partis. Euh, euh, les grands partis, donc euh, la droite euh, traditionnelle, on va dire, et puis euh, la gauche euh, qui s'affiche socialiste, restent les, 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 les forces les plus importantes. Mm. Euh, maintenant, il faut vraiment attendre euh, la, la fin du dépouillement. Il manque notamment Madrid, euh, qui, euh, qui peut réserver des, des surprises assez... Euh, euh, qui, peut, qui peut réserver des surprises.
8: On imagine que les pays européens, les dirigeants en tous les cas, regardent cette élection avec attention. Les élections européennes, c'est dans un petit peu moins d'un an maintenant. Est-ce que ce qui se passe ce soir pourrait, pourrait avoir une influence sur les élections européennes, Philippe Guibert
13: Oui, bien sûr. Euh, on attendait avec intérêt ces élections, justement pour voir si le mouvement qu'on a observé en Italie, qu'on a observé en Suède, euh, qu'on observe même en Allemagne dans les élections locales qui, qui, qui poussent euh, les formations de droite radicale ou d'extrême droite, est-ce que ce mouvement allait être confirmé par l'Espagne, auquel cas effectivement les élections européennes euh, prenaient une dimension et, et avaient un enjeu très particulier mmh. Là, ce qu'on constate ce soir, avec toute la prudence qu'il faut conserver, c'est qu'il n'y a pas confirmation de ce mouvement vers la droite. Il n'y a pas une poussée à droite ce soir en Espagne. Il y a une droite et une gauche qui sont à peu près, à peu près au même niveau avec des partis indépendantistes en position d'arbitre. Donc euh, oui, les élections européennes seront un test politique majeur. On avait une Europe qui penchait nettement à droite, nous voir vers la droite radicale et populiste. Là, en Espagne, c'est moins net. Mmh. L'union des droites voulue par Alberto Nunez-Ferro, le,
8: le président du Parti populaire, ce soir, en tous les cas à l'heure où l'on se parle, n'a pas fonctionné, ne s'est pas traduite dans les urnes.
14: Vous savez,
15: l'union des droites a été un slogan. Mmh. Il faut d'abord attendre le dépouillement. Auparavant, l'union, c'était avant les élections. Désormais, nous nous apercevons que l'union aura certainement lieu et probablement lieu après l'élection. Et c'est dans cette euh, configuration qu'il sera effectivement possible euh, de constituer une majorité de gouvernement. Mmh.
8: Oui,
16: c'est vrai que c'est un système un petit peu particulier. C'est un système euh, qui, 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 qui a une vocation aussi à créer... Euh, Contrairement à la France, d'ailleurs, des coalitions de, de différents partis. Donc c'est un système qui est différent, encore une fois, à celui de la France. Non, ce que je trouve intéressant de remarquer aussi, au-delà euh, des, des résultats qu'on attend, euh, c'est euh, peut-être le sens démocratique de Pedro Sanchez, qui, rappelons-le, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui ces élections ouais, anticipées, six mois avant la date initialement prévue, c'est parce qu'il s'est pris euh, une lourde défaite, un fiasco, au cours des dernières élections locales du 28 mai dernier. Et donc il a convoqué...
8: Oui six régions. Perdu sur 10
16: Absolument. Donc si vous voulez, il a, euh, pris, il a, il a pris connaissance de ses résultats euh, démocratiques et il a, il a décidé donc d'anticiper ses élections. Euh, on peut reconnaître là... Euh... Finalement, le, le, le sens d'un homme politique qui est démocratique et qui euh, eh bien, demande au peuple espagnol une nouvelle légitimité. Et je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec la France, bien entendu, parce qu'on sait qu'aux dernières élections législatives, euh, Emmanuel Macron a eu une, une, une majorité toute relative et il n'a pas eu ce sens démocratique, il n'a pas lui anticipé de nouvelles élections. Pedro Sanchez l'a fait. Il faut remarquer, encore une fois, ce sens démocratique qui, parfois, peut faire défaut à certains autres hommes politiques.
8: Juan José Dorado, est-ce qu'on peut parler d'un certain courage de la part de Pedro Sanchez de se, de se confronter, de se confronter aux, aux urnes, finalement
10: Oui, il faut du, du courage parce que, d'un côté, c'est l'Espagne qui préside l'Union européenne et ouais. c'était le risque de parasiter complètement la présidence espagnole de l'Union européenne avec ouais. ces élections, puisque... Euh, depuis qu'elles ont été convoquées, depuis euh, deux mois, bah, le, le, le président travaille notamment pour sa campagne électorale au détriment de l'Europe. Donc c'était un risque et c'est du courage. Mais c'est aussi du courage, forcément, parce qu'il aurait pu aussi euh, être attentiste et se dire qu'il avait encore 4, 5, 6 mois pour essayer de se récupérer de cette euh, défaite électorale de fin, de fin mai. Donc il y a eu euh, du courage. Après, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas. Euh, clairement euh, ni pour l'un ni pour l'autre, même si c'est le Parti populaire qui va gagner les élections en termes des de, de députés, mais le Parti socialiste ne prend pas une, une raclée, il va même gagner deux députés par rapport au dernier, au dernier euh, parlement. Ce qu'il faut, par contre, remarquer, euh, c'est que euh, Podemos, en tant qu'était, a disparu, il s'est inclus dans sa, cette nouvelle formation qui s'appelle euh, Soumar, et que Vox, par exemple, le parti euh, de, de radical de droite, d'extrême droite, bah, Vox a perdu, quand même, même, plus d'une vingtaine mm. de députés lors de ces élections, donc ça c'est aussi quelque chose à, à ten... dont il faut tenir compte en tout état de cause l'Espagne, c'est un système électoral vous l'avez signalé, complètement différent de celui de, de la France, puisque nous c'est un seul tour et la proportionnelle donc on ne peut pas se rattraper dans un deuxième tour, le vote des Espagnols c'est un vote très réfléchi et ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, c'est que le vote espagnol, des espagnols, est un vote qui est très éparpillé sur beaucoup des formations politiques. Après, c'est aux politiques de faire leur boulot, c'est-à-dire d'arriver à des accords pour pouvoir garantir la gouvernabilité du pays.
8: Selon les dernières informations qui viennent de, de nous parvenir, selon le, le ministère de, de l'Intérieur espagnol, effectivement la, la droite prendrait la, la tête de ce scrutin à plus des trois quarts des suffrages euh, exprimé. Nous sommes à 165 euh, votes pour la droite. Dans le détail, eh bien euh, cela donne effectivement 132 sièges euh, pour le Parti Populaire d'Alberto Nunez Ferro, avec le soutien évidemment de Vox, le Parti Nationaliste. 33 sièges qui donne un total de 165 sièges. Et à gauche, au total, 156 sièges. Donc ça se joue véritablement à, à, à une poignée de, euh, de sièges. Est-ce que cela peut encore évoluer dans les prochaines minutes On est aux trois quarts à peu près des, des suffrages exprimés à Minel -Bahi. Tout peut, tout peut bous se,
15: se bousculer pardon, dans les prochaines minutes Effectivement, tout peut changer. Je, je, je dis toujours qu'il faut être très prudent. Les soirées électorales jusqu'au dernier bulletin de vote dépouillé, euh, en revanche, vous avez quand même, dans le cadre d'une lecture plus globale des chiffres qui vous sont mmh. présentés, vous avez quand même un parfait exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en France. Mmh. Euh, moi, j'implore, si vous voulez, le peuple de droite à s'unir. Euh, je crois que les électeurs de droite doivent s'unir. Et si euh, vous voulez un exemple de ce qu'incarne la désunion, eh bien c'est ça, c'est le retour de la gauche au pouvoir. C'est le, le retour de la désunion au pouvoir. C'est le retour du socialisme au pouvoir. Donc moi, j'espère qu'un jour, eh l'élection euh, en Espagne serve de bonnes leçons à nos responsables <rire> politiques pour enfin, non pas seulement marteler l'union des électeurs de droite, mais la produire. Alors, pour le
8: moment, ni la gauche, ni la droite euh, remportent l'élection, parce qu'encore une fois, c'est très serré. Vous avez ces images en direct qui nous parviennent de Madrid. Nous sommes dans le camp de droite, le Parti populaire au siège d'Alberto Ferro. On, on a vu hein, quelques drapeaux tout à l'heure se, se lever. Je vais, je vais simplement vous demander, Juan José Dorado, est-ce que ces dernières heures, les sondages qui donnaient la droite euh, amplement gagnante de cette élection, est-ce que vous avez constaté en Espagne euh, des manifestations de la gauche manifestant contre notamment le, le parti nationaliste Vox. Est-ce que vous avez senti une montée de la contestation et de la mobilisation à gauche
10: Il y a eu de la mobilisation à gauche, il y a deux raisons. La première des choses, c'est que vous voyez des élections en 23 juillet, ça tombe très mal quand la moitié du pays part en vacances et donc il y a eu... Deux millions et demi des voix qui se sont exprimées par correspondance, parce qu'en Espagne le vote par procuration n'existe pas, c'est un vote par correspondance, et donc deux millions et demi des personnes ont voté par, par correspondance. <coughs> ce sont des voix qu'on est en train d'ouvrir ces soirs, ces soir même, et qui ont pu effectivement changer ce résultat. À 20 heures, quand on a eu les premiers sondages sortis des urnes. Bah, le Parti populaire était largement vainqueur avec, pour certaines estimations, jusqu'à 150 députés. Donc c'est vrai que le Parti populaire a payé quand même la victoire du 28 mai et je vous dis qu'il a payé la victoire du 28 mai tout simplement parce qu'il a été obligé de passer des accords avec Vox, le parti d'extrême droite, et pour un certain nombre d'Espagnols qui étaient euh, dubitatifs sur ce type d'accord, le fait mmh. qu'ils les ont vus matérialiser dans un certain nombre de gouvernements régionaux les ont peut-être poussés effectivement à renouveler son vote au Parti Socialiste. En tout état des causes, à ce moment précis, on est à 90% des... du vote escruté et ces 136 voix pour le Parti euh, Populaire sont 22%. Pour le parti, euh, le parti socialiste, le bloc des gauches et le bloc des droites sont pratiquement au même niveau, à une dizaine de députés près, donc ça sera certainement aux nationalistes et aux indépendantistes Merci. de décider qui va gouverner.
8: Alors là, on a, a l'écran, hein, les, les, les chiffres qui, euh, qui s'affichent. Avec des sources, l'agence France Presse, hein, évidemment, avec euh, effectivement la droite, PP, Evox, cumulé, eh bien 165 sièges, 156 euh, pour le PSOE et Soumar à 156 sièges. Pour le moment, c'est une légère avance pour, euh, pour la droite.
14: Euh, c'est une, légère... oui. Oui, une légère avance, oui. Et... Je pense que mon, mon, mon camarade sur ce plateau a, a, a commencé à parler des leçons qu'on pouvait mmh. avoir en France. Moi, je crois qu'il y a une très vieille leçon que nous rappelle le scrutin de ce soir. C'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, avant de l'avoir tuée. Tué, Sinon, ça ne marche pas. <rire> euh, la droite qui était donnée quand même ultra favorable a fait une fin de campagne complètement désastreuse avec quand même le, le leader du, du PP qui n'est mmh. pas venu au débat de fin pour des raisons qui semblent... Euh, — Pour pas, éviter euh, d'être face à Vox. — Pour éviter d'être face à Vox, mais en invoquant des raisons qui, à mon avis, n'ont pas été très crédibles. Mm. Et euh, il me semble que c'est vraiment... Il euh, y, y a une sanction de cette fin de campagne bâclée mm. qui a permis aussi euh, à PSOE et, 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 et à Soumar de, de reprendre, de, de reprendre de, 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 du poil de la bête. Et, et je crois que c'est ça aussi une des leçons, qui est une leçon de campagne électorale, de calendrier euh, euh, de, de campagne. Euh, on ne sait pas parce qu'on est ultra favori des sondages que euh, tout ne peut pas s'écrouler au dernier moment, surtout dans le moment mondial de grande fluidité euh, électorale qu'on vit, avec euh, des électeurs qui sont de moins en moins des électeurs, euh, pas captifs, mais on va dire euh, fidèles, euh, et euh, qu'on s'en réjouisse ou non, c'est une réalité qu'on retrouve un peu partout dans le monde, notamment en France. Donc dans ce contexte-là, il faut vraiment rester prudent et faire campagne jusqu'au jusqu bout. —
16: oui, et puis, pardon oui. de, de revenir à des choses beaucoup plus prosaïques, mais... J'ai quand même envie de me poser la question et de vous poser la question qu'est-ce que la gauche Parce que, je veux dire, c'est un gouvernement qui ne s'est pas particulièrement fait remarquer pour ses mesures et ses transformations sociales, économiques, non mais qu il y a qui s'est bon beaucoup fait Marie remarquer économique. pour ses, euh, ses, ses dérives sociétales. Euh, ce qu'on va retenir de ce dernier gouvernement, pardon, mais c'est quand même ce qui a beaucoup fracturé l'Espagne ces derniers mois, c'est la fameuse loi sur le consentement euh, qui, euh, qui rappelons-le, la loi euh, Solouet-Cy, cette, cette loi. loi qui a été votée le 7 octobre qui sur le consentement sexuel, qui a été donc déterminé plutôt par la gauche radicale et par les féministes, qui permet notamment à un, à un individu de changer de sexe dès, dès lors qu'il a 16 ans. Il y a eu des vices de forme, c'est-à-dire que en voulant protéger les femmes, on a permis à, 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 des, à des violeurs de sortir de prison plus tôt. Donc, si vous voulez, cette loi sur le consentement sexuel et sur des questions plus sociétales, elle a pris le pas sur des mesures qu'on attend normalement d'un gouvernement de gauche, c'est-à-dire des questions économique Philippe et social.
13: Philippe Glibert, vous répondez. Alors justement, c'est ce que vous dites, est tout à fait juste et c'est ce qui explique la défaite, la large défaite de la gauche aux élections locales. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi cette défaite de la gauche aux élections locales et cette victoire de la droite ne se transforment pas au moment décisif des élections législatives. Or, il me semble... Parce que vous avez tout à fait raison, ça a divisé l'Espagne, ça a eu un effet repoussoir, y compris sur des électeurs de gauche, les lois dont vous avez parlé. Or, on constate dans les urnes aujourd'hui que finalement la gauche et la droite sont à peu près au, au même niveau. Donc il y a une remontée de la gauche et une droite qui est moins haute que prévu. Il me semble que la, la perspective de voir Vox euh, arriver au pouvoir dans un gouvernement de coalition a eu pu avoir un effet de remobilisation de la gauche contre la droite. D'où cette Et... mobilisation Supérieure à 2019. – Et d'où cette remontée légère de la gauche qui fait que l'écart ce soir est très réduit. Oui, et donc pas, vous avez raison. – Il faut pas, pas manquer les juste...
15: positives du euh,
13: Vous avez raison, parce que la, la, les mesures sociétales de la gauche ont été mal reçues en Espagne. Son bilan économique et social était très bon, en revanche. Euh, mais le sociétal a perdu la gauche aux élections locales. Mais à droite, il faut se demander si la droite, droitisation extrême de Vox n'a pas aussi pénalisé la droite et le Parti populaire ce soir, parce qu'il y a visiblement des électeurs qui n'ont pas eu envie. Il ne faut pas oublier que Vox obtient 20 sièges de moins qu'en 2019, hein. il faut le rappeler. Ce n'est pas une réussite pour Vox ce soir. Hein. Louis Hervier Blondel
14: Oui, sur le sociétal, les contextes espagnols et français, je pense, sont assez différents. Donc il faut, soit, faut être très prudent de, dans, dans, dans le commentaire de, de ça. Après, il y a eu vraiment cette maladresse et là, vraiment, je... Plus que maladresse, euh, ça a fracturé le pays, c'est un
16: repossoir pour beaucoup de gens qui, je pense, seraient tentés de voter à gauche, encore une fois, parce que... Toujours
14: est-il. Il, ça il y, y a un bilan, par ailleurs, économique, avec des augmentations de salaires, avec une inflation qui a été parmi les plus maîtrisées d'Europe. C'est vrai. Euh, il faut quand même euh, reconnaître ça au gouvernement euh, de coalition de gauche, qui a quand même protégé les Espagnols, protégé l'économie espagnole, a permis, euh, a pris des mesures euh, qui... Euh, en France, on semblait être une évidence, mais qui ne l'était pas en Espagne au moment du Covid, avec l'équivalent du, du, du chômage partiel, qui n'était qui était pas du tout un... qui en France, ça nous a semblé... Bon, euh, ça restait sous le régime de ouais. l'exceptionnel, mais on savait que l'État serait là. En Espagne, ce n'était pas le cas, et ils l'ont fait. Donc euh, je crois qu'il faut aussi avoir tout ça en tête, c'est un bilan qui est globalement positif, au moins sur ces questions économiques.
8: Juan Rosé Dorado, alors que l'on voit ces images en direct hein, qui nous parviennent de Madrid avec ces Espagnols, à l'affût, euh, attentif au moindre euh, résultat. Là, on est du côté euh, du siège à gauche, le parti socialiste euh, ouvrier espagnol, le PSOE, avec euh, Pedro Sanchez. Euh, Juan Rosé Dorado, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain Quel est le plus gros mécontentement de la population espagnole par rapport au, au, au travail au gouvernement de gauche de, de, de Pedro Sanchez
10: alors, Il y, y, y a deux niveaux. Y a, vous, vous venez de le signaler, les lois sociétales, la loi du consentement, la loi sur LGBT, et, qui ont été très discutées qui ont choqué beaucoup, beaucoup d'Espagnols, même, même à gauche, des, des électeurs du Parti socialiste. Il y a eu aussi les, la, la, la réforme du code pénal pour euh, réduire euh, les peines des indépendantistes, le fait que le président ait gracié les indépendantistes qui avaient été aussi euh, donc euh, condamnés par le tribunal suprême espag espagnol, ça c'est des décisions politiques qui pour beaucoup d'Espagnols étaient le prix à payer pour <rire> se maintenir au gouvernement et ça pour beaucoup d'Espagnols, le fait de céder devant les indépendantistes catalans et vasques, bah, ça, ça, ça a du mal à, à, à passer et donc ça c'est des critiques qui ont, pay qui, qui ont été payées hein, dans les urnes le 28 mai par les gouvernements espagnols. C'est vrai Absolument. que pour cette élection. ça ne euh, s'est pas trans
13: transformé là.
10: Ce, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour cette élection, non, non. Euh, le fait que le Parti euh, Vox et le Parti populaire aient signé des accords de gouvernement dans un certain nombre des régions a servi aussi de repoussoir, de repoussoir pour ceux qui étaient hésitants et qui, même s'ils étaient prêts à voter Parti populaire, peut-être qu'ils se sont dit effectivement euh, qu'ils allaient renouveler son vote au Parti socialiste, maintenant de toute façon aux politiques de faire leur travail parce qu'il va falloir trouver un gouvernement. Je rappelle tout simplement qu'en 2000, 18, il a fallu quand même, en 2016, il a fallu quand même euh, aller deux fois aux urnes parce qu'on n'avait pas trouvé des candidats pour former un gouvernement euh, en Espagne. Donc euh, les prochaines heures vont être importantes pour savoir euh, qui est capable d'établir une coalition majoritaire. Pour l'instant, vu le résultat, ce euh, sera plutôt le Parti socialiste qui serait aux mesure pour quelques voix de trouver cette coalition pour l'investiture de, de Pedro Sánchez, mais et, il reste encore 8% à escruter, mmh. on est à 92% euh, le dernier chiffre qui vient de, de tomber, et donc à 92%, euh, le parti socialiste serait en mesure de rééditer la Alors... coalition Frankenstein qui gouvernait jusqu'à aujourd'hui.
8: Alors... Ce sont vos chiffres. Nous, vous êtes sûrement en avance. Hein. C'est peut-être le, le décalage oui, horaire, on va dire ça comme ça. Vous êtes en avance direct, sur, sur les chiffres, mais on ne manquera pas d'actualiser nos chiffres au fur et à mesure qui nous parviendront. En quelques mots, Philippe Gibert, vous vouliez répondre.
13: Non, je, je, euh, le, la, la, la coalition de droite, à mon avis qui n'était pas une coalition, puisqu'on est dans un système proportionnel. Donc il n'y a pas besoin de faire une alliance avant l'élection. L'alliance, elle se fait après l'élection. C'est le système de la proportionnelle qui le veut. Mais elle a été pénalisée, à mon avis, aussi par Vox. Et par l'échec de Vox ce soir, il y a un échec de Vox. Deuxième remarque et plus générale, c'est l'échec des sondages d'intention de vote dans à peu près tous les pays européens. Euh, souvenons nous qu'à la présidentielle au premier tour, euh, mmh. on avait Macron à 4 points du des sondages. Je vais devoir vous couper, malheureusement. Pays, pourtant c'était essentiel ce que je disais. Mais
8: ça va être aussi essentiel ce qui va se passer dans un instant, parce qu'on va retrouver Isabelle Piboulot. Il est 23h pile, c'est son rappel info. Après on revient sur cette situation en Espagne, on va suivre... Ce scrutin, on va parler un petit peu effectivement de l'Italie avec Giorgia Meloni qui a convoqué les présidents des pays méditerranéens pour lutter contre l'immigration illégale. Est-ce est -ce utile Qu'est-ce qui euh, découle de cette réunion On voit ça dans un instant. 23h, Isabelle Piboulot, le rappel des titres.
1: Bonsoir à tous. Face à l'affront des policiers marseillais, le directeur général de la police nationale s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Au lendemain de sa rencontre avec des membres de la BAC, il est revenu sur la détention provisoire d'un des agents soupçonnés d'avoir roué de coups un homme lors des émeutes de début juillet. Frédéric Vaud déclare « Le savoir en prison m'empêche de dormir » mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou de la rue. Elle traite les dossiers. Avant un éventuel procès et un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Dans les roues, un septuagénaire condamné pour viol et acte pédophile a été remis en liberté après un vice de forme, dix ans d'instruction et deux mots oubliés lors de la rédaction du verdict rendu en appel. Une libération dénuée de sens pour les victimes, évidemment sous le choc, et qui doivent désormais attendre un troisième procès. Sarah Varny. C'est une
0: simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime. Je ne
2: comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je ne comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et je suis en colère, j'ai vraiment un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considéré au lieu de la justice.
0: Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
3: Mes clientes, elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
0: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
2: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on... Qu'on se remette là-dedans. L'attente, elle, est... elle a été trop longue, en fait, jusque-là. Moi, je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès, ce n'est pas possible.
0: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès, qui devrait se tenir devant la Cour d'assises de l'Aude.
1: Après l'attaque du domicile du maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne, une information judiciaire a été ouverte mercredi pour tentative d'assassinat, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Début juillet, la maison de vincent Jeanbrun avait été attaquée à la voiture Bélier lors des émeutes déclenchées après la mort du jeune Naël à Nanterre. Et puis en natation, lors de la finale des mondiaux de Fukuoka au Japon, Léon Marchand n'a pas fait de vague et a écrasé le record du monde du 400 mètres, 4 nages, avec au chrono 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes. La légende Michael Phelps avait réussi l'exploit en 4 minutes 3 secondes et 84 centièmes. Le français conserve ainsi son titre acquis l'an dernier, où il avait déjà frôlé le record du monde. À seulement 21 ans, Léon Marchand a obtenu son troisième titre mondial, dont son deuxième consécutif sur cette épreuve. Voilà pour l'Essentiel à 23h. Prochain point complet à 23h30. Tout de suite, la suite de Soir Info avec vous, Augustin.
8: Merci Isabelle Piboulot. On vous retrouve dans une demi-heure effectivement pour un point complet sur l'information. On va continuer. Avec mes invités Soir Info, je, je remercie Juan Rosé Dorado, ce journaliste espagnol, la région qui, est, qui nous a éclairé sur ce qui se passe en ce moment à Madrid avec ses images en direct devant le siège du parti de droite et ce coup à coude insoutenable entre effectivement le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et le Parti Populaire ce soir. On va passer à l'Italie. Il y en a une, une responsable politique, nationaliste, conservatrice, qui a remporté les législatives et qui semble mettre en pratique eh bien, ce qu'elle a promis à ses électeurs. Je parle évidemment de Georgia Meloni. Elle a réuni aujourd'hui à Rome, lors d'une conférence sur l'immigration, les présidents des pays méditerranéens. Objectif, promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et pays d'émigration. On voit ça dans le reportage de Célia Judah, et On en parle autour de cette table dans un instant.
9: Stopper les débarquements de migrants, voici sa promesse de campagne lors des législatives de 2022. Une promesse que Giorgia Meloni, aujourd'hui première ministre italienne, tente de tenir. Se tient aujourd'hui à Rome une conférence internationale destinée à étendre le modèle d'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie. Le but, ralentir l'arrivée massive de migrants en Europe. Autour de la table, Giorgia Meloni a convié de nombreux dirigeants, ainsi que Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Selon l'ONU, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer au cours des six premiers mois de 2023, dont la majorité en provenance de Tunisie. Pour endiguer la situation, l'Italie et la Belgique ont signé la semaine dernière un protocole d'accord avec la Tunisie. Ce dernier prévoit notamment une aide européenne d'un montant de 105 millions d'euros destinée à lutter contre les passeurs et plus largement contre l'arrivée des bateaux de migrants. Enfin, l'accord prévoit également de durcir le ton face aux Tunisiens en situation irrégulière présents sur le sol européen. Sur exemple de cet accord entre l'Union européenne et la Tunisie, des partenariats similaires devraient être entrepris prochainement avec d'autres pays, parmi lesquels le Maroc et l'Égypte.
8: Je vais me tourner vers Amin Elbaï. Cette conférence va-t-elle servir
15: à quelque chose Petite précision, la France n'y était pas. Vous l'avez rappelé, cette conférence est une humiliation. C'est une humiliation politique et diplomatique pour Emmanuel Macron. Souvenez-vous, il y a un an, à l'occasion de ce fameux contentieux autour de l'Océan Viking. Novembre 2022. Madame mélonie a refusé d'accueillir l'Océan Viking. Emmanuel Macron, en catastrophe avec Gérald Darmanin, l'ont accueilli à Toulon. Et souvenez-vous d'ailleurs, les migrants qui étaient entrés clandestinement, pour la plupart, ils ont été relâchés en raison d'un vice de procédure. Et il faut le dire. Gérald Darmanin, à ce moment-là, avait donné toutes les leçons de morale en matière de politique migratoire à l'Italie et de là est né un conflit diplomatique avec l'Italie. Aujourd'hui, Madame Meloni elle a rencontré le président de la République algérien, M. Abdelmajid Tebboune, en janvier 2023. Oui. Elle a également conclu des accords économiques. Elle a pris par la main Bruxelles et l'Union Européenne pour aller conclure un accord migratoire avec la Tunisie. Enfin, une autre Europe est possible. Oui, il est possible justement de faire valoir notre politique migratoire, d'affirmer la souveraineté des États de l'Union européenne pour mettre fin à cette submersion migratoire. Et j'ajouterai par ailleurs que la France sur cette question, parce qu'elle n'est pas présente à la table des négociations, oui. devrait justement réaffirmer l'autorité de l'État à quelques mois de l'élection européenne, à quelques mois d'une élection cruciale, pour les Françaises et les Français, nous ne pouvons plus accepter l'immigration incontrôlée. Il faut que la France retrouve sa grandeur ouais. et que la France reste Philippe. la France.
13: Philippe Guibert voudrait vous répondre. Je trouve, cher ami, que vous vous emballez un peu. Euh, je trouve que vous vous emballez à plusieurs points. D'abord, parler d'humiliation diplomatique pour Emmanuel Macron, je trouve ça tout à fait déplacé. Euh, y ah, il est pas pays... Pardon, termine, il euh, y a un contentieux entre les deux pays. Pardon, je termine, vous avez parlé longuement, je m'exprime un peu. Il y a un contentieux entre les deux pays. D'ailleurs, je pense que la France a ses responsabilités dans ce contentieux, euh, mais euh, il n'est pas tout à fait illogique que dans la situation actuelle et compte tenu des situations politiques, la France ne soit pas euh, présente à cette manifestation. Deuxième remarque il me semble que madame Meloni fait beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'elle est confrontée, elle a fait une promesse électorale où elle a dit « je vais stopper euh, l'immigration euh, clandestine ». Le fait est qu'elle est confrontée, d'ailleurs c'est pas de sa faute, à une vague migratoire venant en particulier de Tunisie, qu'elle n'a évidemment pas réussi à stopper. – Vous pouvez répondre ?– Oui, mais attendez, je termine. Et donc là, elle reprend la main politiquement et en termes de communication pour dire… On va agir, on va essayer de trouver des solutions. Mmh. Attendons de voir un tout petit peu les résultats avant de proclamer qu'elle a réussi. Amine... Surtout que depuis 9 mois, elle n'a aucun résultat. Aminel Bey répondez très rapidement à Philippe Guibert.
15: L'Italie et l'Union Européenne, monsieur, ont promis 105 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine à la frontière en Tunisie. Ce n'est pas de la communication, c'est des actes l'Italie est partie à Alger négocier un accord de coopération économique en échange ouais. de laisser passer consulaire c'est pas de la communication, c'est des actes ouais, on quand on veut lutter contre l'immigration incontrôlée on met les moyens et on tire pas à coup, à coup de communication c'est ce qu'a fait l'Italie et je crois que là-dessus, ouais. Emmanuel Macron a des leçons à prendre Noémie Allioua, oui. la Mauritanie
13: la les Tunis, Émirats unis je me permets juste une, une phrase de réponse vu l'état de la Tunisie, j'attends vraiment de voir ce qui se passe, la Tunisie est, en est dans un état déjà catastrophique un on peut, ah mais, on peut reconnaître donc j'attends de voir ce que deviennent les décisions. L'Union européenne
15: soutient, avec le, soutient un accord avec le FMI en échange justement d'une politique oui, oui. migratoire oui, oui. forte. C'est la contrepartie. Mais les enjeux de la politique Tunisie ne euh, sont pas
8: concernés par ça. Absolument. Je ah, disais, Noémie, oui. Alioua la Mauritanie, les Émirats arabes unis, euh, conviés à cette conférence à Rome autour de Georgia Meloni, est-ce qu'il y a moyen de négocier avec eux
16: c'est une vraie question, en tout cas c'est un acte symbolique, c'est une façon d'ouvrir les canaux de communication, c'est une façon de converser, d'essayer de trouver des solutions ensemble. Non, alors je ne sais pas si c'est une humiliation le fait que la France n'ait pas été euh, invitée, mais en tout cas c'est une source d'espoir pour les peuples. Tout simplement, pourquoi euh, Parce que c'est une femme politique, pardon, mais qui respecte ses promesses de campagne, et ça on l'oublie un petit peu en France. Elle a promis, dès le départ, elle s'est fait élire sur cette promesse d'être ferme sur les questions migratoires, je suis désolée, elle agit concrètement, simplement et de façon très Naomi, précise. Et de façon temps. très habile, de façon très habile. Pourquoi Parce qu'elle le fait en ouvrant, comme je l'ai dit, des canaux de transmission euh, entre l'Europe et les oui. pays de départ. Vous avez Après rappelé cet accord qui a été signé la libéral. semaine dernière. Cet accord qui a été a signé la semaine, semaine dernière entre européiste. Rome, l'Europe et la Tunisie. Et il s'agit de euh, d'engager de nouvelles négociations avec d'autres pays, et notamment le Maroc, l'Egypte, pour engager bien. des partenariats similaires. Je suis désolée, elle respecte ses euh, électeurs, et c'est une
8: bonne chose.
14: Louis Hervier Blondel. Moi, je voulais juste revenir sur les propos de, de M. Elbaï. Euh, il, faut, il faut gérer vos, vos insécurités, M. Elbaï. Vous ne pouvez, euh, pouvez pas parler de, subversion, de, de submersion migratoire en France. À ah, parce qu'il n'y a pas de vous, submersion migratoire selon vous Vous, vous pensez que la France. c'est le vous, terminé. C'est quoi l'image que vous avez de notre pays Vous pensez vraiment qu'on va, qu va être submergé par les migrations Est-ce que, que vous que vous rappelez l'ordre d'OQTF, monsieur Attendez. attendez. Il y a de plus de 100 000 occupations qui ne sont pas exécutées sur lesquelles il n'y a pas de On laisse Dans quel pays, à M. M. À Blondel Je vais vous ai laisser développer longuement. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi développer, s'il vous plaît. Euh, tout à l'heure, vous preniez l'union de la droite dans un contexte où il fallait s'allier avec Vox. Je vous rappelle que vous étiez candidat LR euh, aux dernières législatives. Et donc, c'est ça, désormais, la ligne LR, c'est de parler de subversion migratoire euh, de submersion migratoire, je, vous êtes un peu éloigné du parti de De Gaulle quand même, non Alors Je, je crois qu'en fait... Vous que la France s'est rétrécie à ce point
15: Je crois que vous n'habitez pas en France. En France, il y a 100 000 OQTF, monsieur, qui ne sont pas exécutés. Et dans que que le mot OQTF, il y a pays, obligation de quitter le territoire français. Oui, la droite, si elle veut demain parler à tous les Français, elle doit être forte et elle doit enfin mettre les sujets que personne n'a voulu mettre sur la table sur l'immigration. Sur l'assimilation, bah l'assimilation en valeur la de la, la République, de la... sur l'intégration des enfants d'immigrés et sur la lutte contre l'immigration incontrôlée, nous ne pouvons pas, monsieur. Et l'immigration d'hier, l'immigration qui, qui a accueilli mes parents et mes grands-parents immigrés, qui était une immigration du travail, dans les mines, dans les mines du bassin minier, dans les industries textiles à Roubaix, n'est pas l'immigration d'aujourd'hui, qui est une immigration incontrôlée, qui est une immigration économique, liée notamment au regroupement familial. Et cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui empoisonne et qui emprisonne nos juges. Lisez les rapports du Conseil d'État, lisez les rapports des juges administratifs qui vous disent qu'aujourd'hui notre droit interne est, est pris en otage par le droit de l'Union européenne. Elle est là la réalité, monsieur, qu'elle vous plaise ou non
8: Juste un chiffre. Selon Rome, 80 000 personnes qui auraient traversé ben la oui. Méditerranée en, en ah. direction du continent euh, européen contre 33 000 l'an dernier à la même période.
14: Tout à fait. Est-ce qu'on peut... Je, à parler de je souligne ce chiffre. Submersion tout de même. Non, mais ce qui est
13: divers. Ce chiffre est évidemment juste, et il est évident, enfin tout le monde l'a constaté, il y a des articles partout dans les journaux, qu'il y a une immigration clandestine qui a fortement repris, et notamment, pas seulement, mais notamment du fait de la situation politique intérieure en Tunisie. Euh, là où je suis... Euh, évidemment que c'est un sujet... Euh, euh, évidemment que c'est un sujet important. L'Europe ne peut pas se permettre d'avoir de l'immigration clandestine dit, qui arrive de façon importante. Simplement, je reviens sur, Monsieur Méloni, euh, sur Monsieur M. Meloni. Sur M. Méloni. Madame Méloni. En plus, Méloni. <rire> en plus, même si de nos jours, ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, quand même. Euh, Madame Meloni s'est fait lire sur une promesse euh, qui était de stopper l'immigration. Elle est confrontée à une réalité c'est qu'elle n'a pas stoppé l'immigration vous le disiez vous-même, 80 000 personnes depuis le début de 2023. Elle a,
8: pour, elle a pourtant interdit des bateaux d'accoster euh,
13: oui, sur ces, les côtes de son pays. Mais l'affaire des bateaux humanitaires n'est qu'une c'est un mauvais jeu de mots une goutte d'eau dans le sujet de l'immigration clandestine. Euh, la plupart la des immigrés clandestins viennent par des bateaux euh, qui sont donnés par des, euh, euh, par des euh, trafiquants euh, d'êtres humains qui leur font traverser la Méditerranée hors de prix et donc l'immigration ne vient pas par les bateaux humanitaires principalement. Donc elle est confrontée à la réalité qu'elle a 80 000 personnes depuis 2023. Moi, je, pour l'instant, elle n'a pas réussi à y faire face. Donc c'est normal qu'elle reprenne l'initiative sur ce terrain. J'attends de voir les résultats concrets. Hmm. Naomi. Oui, à que, la oui, ce que je trouve oui. intéressant, c'est que vous
16: savez, souvent, Noémie Aniwa, euh, souvent on blâme la France sur la façon dont elle traite ces euh, euh, migrants. Mais est-ce que vous avez vu la façon dont la Tunisie s'est comportée avec les migrants subsahariens ah ben C'est affreux. C'est scandaleux. Ils affreux. ont été traités, mais vraiment. Presque comme des, 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 des sous-hommes, on peut dire des sous-hommes. Alors je rappelle, dans la, dans la ville de Sfax, la deuxième ville tunisienne, ouais. vous avez eu... Après le discours du président Kaït Sayen, vous avez eu récemment des expéditions punitives ouais, ouais, avec des forces de l'ordre tunisiennes qui sont rentrées chez les migrants, qui les ont sortis, qui les ont mis dans des cars et qui les ont raccompagnés à la frontière libyenne et algérienne. Donc on a traité ces hommes comme comme des animaux, si je puis dire. Je crois qu'on peut parler sans, de racisme. Mais véritablement comme des animaux avec le, pré le, le président qui a eu ce, ce, ce communiqué terrible dans lequel il 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 était, il expliquait qu'il y avait une transformation du visage de la Tunisie. Tunisie, de par sur le coup une, une, une submersion des, 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 des subsahariens dans son pays. Donc je trouve que c'est important aussi de regarder la façon dont le Maghreb se comporte face à l'immigration parce que souvent on a tendance à blâmer l'Occident, à blâmer l'Europe, à blâmer le, le, la France, l'Italie. Mais regardez ce que fait aujourd'hui la Tunisie euh, sur les, les migrants subsahariens. C'est une situation véritablement monstrueuse qui n'arriverait jamais chez nous.
8: Louis-Hervier Blondel, vous voulez réagir je vous, je vous voyais réagir de, de la tête.
14: Euh, — je, je réagissais juste sur... Je, je suis d'accord avec ce, cette analyse comme quoi c'est des, des, une façon de traiter des êtres mmh. humains qui est complètement indigne et enfin. pas du tout... Euh... — Très légèrement, mais le très Maghreb... — Très
15: rapidement. Après, on va juste avancer parce qu'il nous reste très peu de temps. — Le Maghreb n'est pas le dortoir de l'Afrique. Le Maghreb doit être accompagné euh, sur cette question. Effectivement, sur la question du droit international humanitaire, il faudra mettre les moyens. Moi, je rappelle quand même qu'il euh, y, qu y a plus de 700 millions d'Africains qui, d'ici à 2030, vont effectivement peut-être devoir émigrer parce qu'il n'y aura pas d'accès à l'eau en Afrique. Sur cette question-là, ah, il faudra accentuer la question de l'aide au développement. Et je crois que ça fait partie de la table des négociations euh, et du sujet que mettra sur la table Mme Mélanie avec les dirigeants africains. Et une fois de plus, il est dommage que l'Espagne et la France ne soient pas réunies autour de cette table pour parler de ce sujet majeur avec l'Union européenne.
8: On va avancer dans ce, cette émission Soir à Faux, Évidemment, on va continuer de, de vous informer dès lors que de nouveaux chiffres en direction de de l'Espagne vont tomber pour le moment la droite aux trois quarts des suffrages exprimés euh, euh, la droite est devant d'une courte tête hein, devant, devant la gauche mais on va continuer de suivre ça dans un instant avec ces images en direct de Madrid toujours devant le siège du parti populaire mais on va revenir en France un instant, avec les policiers à Marseille, qui sont de plus en plus nombreux à se mettre en arrêt maladie après que l'un de leurs collègues a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune lors des émeutes au début du mois. À titre d'exemple, les Marseillais ne peuvent plus porter plainte dans la plupart des commissariats, si ces commissariats sont ouverts, puisque ce n'est pas souvent le cas. Et il manque du personnel. Alors le directeur général de la police nationale s'est déplacé. Il les a rencontrés samedi dernier. Et il a répondu aux questions de nos confrères du Parisien. On va lire ce que dit ce directeur général de la police nationale. C'est très intéressant. « Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. » Autre citation. « Lors des émeutes, le savoir en prison m'empêche de dormir, mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou à la rue. Elle traite les dossiers. » On va s'arrêter là. Euh, « lors des émeutes, les policiers sont souvent intervenus dans un contexte de chaos total. On ne peut pas s'abstraire de ce contexte. Concrètement, Philippe Guibert, le directeur général de la police nationale, prend la défense de ses fonctionnaires
13: Non, il va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que sa déclaration est problématique. Qu'il prenne la défense de ses fonctionnaires, c'est un petit peu la moindre des choses. Qu'il explique qu'il y a eu un contexte, de, de chaos pendant les émeutes. Il a évidemment raison et il a parfaitement raison de dire ça. En revanche, la phrase qui est problématique et qui va susciter énormément de débats et je pense qu'il ne rend vraiment pas service à la police en ayant dit ça, c'est lorsqu'il dit que euh, lorsqu'un policier est mis en examen et qu'il n'a pas sa place en prison avant son procès. C'est-à-dire que les policiers ne devraient pas avoir de détention provisoire quand ils sont soupçonnés de fautes ou d'erreurs graves. Et là, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé à ce haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le droit Au nom de quoi développe-t-il une conception où les policiers ne seraient pas soumis comme les autres citoyens à la loi, c'est est une aberration pour moi. Parce que la détention provisoire pour, les poli... pour un policier, oui, mais... elle est peut être tout aussi justifiée que pour n'importe quel citoyen. Et c'est à la justice d'en déterminer les conditions. Voilà. Et donc je trouve qu'il rend un très mauvais service à la police en disant ça, parce qu'il va réactiver toutes les critiques qui sont faites contre la police.
8: Noémie Allioua, est-ce que les propos du directeur général de la police nationale, finalement, ne sont pas là pour un petit peu calmer la grogne dans les effectifs de police euh, marseillais
16: Évidemment, c'est un symbole, c'est une façon de dire qu'il soutient ses équipes et je pense aussi que c'est plutôt la moindre des choses. Et euh, rappelons quand même que ce, ce système de détention provisoire reste en général une mesure d'exception et euh, c'est assez inacceptable que des policiers euh, deux fois de suite se retrouvent dans cette situation. Pourquoi, Ra pourquoi, pourquoi Parce qu'il y, est... qu y a des centaines métiers qui ont massacré des bibliothèques, des écoles qui ont brûlé des rues, qui ne se sont pas retrouvés en détention provisoire. Mais je suis y a eu 95 désolé, 95 de condamnations. qui doit rester un système d'exception je ne comprends pas vous dites. pourquoi des centaines 95 ont des 95 des émeutiers qui ont ce, ce été interpellés ont été condamnés et à et des, des peines de prison très fermes. Hein. Il y en a des centaines qui ont échappé à tout ça. Donc on se pose la question ah oui, de savoir des, des...
8: si Amine
13: Elbaï. Il y a bon. des délinquants qui échappent à la, à la police, ah, c'est
16: problématique.
13: D'abord, il n'y a pas euh, eu 95%
15: de condamnation parce qu'il y a eu 4000 arrestations. Sur les 4000 arrestations, vous avez eu 10% d'étrangers, c'est-à-dire 400. Et moi, ce que j'avais proposé, c'était de dire qu'on expulse les 400 étrangers en retirant leur pas ça, le débat. parce que c'est prévu dans la loi. Mais pour revenir ça, au vrai débat. sujet, sur la question du mal-être des policiers. Pardonnez-moi, mais la prison c'est réservé aux délinquants, c'est pas réservé aux policiers. Ah Et c'est Max Weber, c'est Max Weber, c'est Max Weber, un grand sociologue Donc qui y a dit que n'y a pas de policiers mais, mais vous rendez compte de ce que, que, que vous dites a le un de qu la dit. violence légitime. Bah encore faut-il eh qu'elle soit légitime. Donner les moyens légaux à nos policiers lorsqu'on leur demande d'aller rétablir l'ordre. On a mobilisé 110 000 policiers. C'est la première fois sous la 5 République, on mobilise autant de policiers. 110 000 policiers, c'est du jamais vu pour un 14 juillet. On leur a donné des consignes très strictes. Mettez de l'ordre. Et à la fin, lorsque, effectivement, il peut y avoir euh, un coup de fatigue après les émeutes, après les manifestations et après le 14 juillet, on remet la faute sur les policiers alors qu'ils ont besoin ah, toi, de notre soutien. Ce mouvement si mérite, pas... monsieur, il mérite d'être soutenu. Et moi, j'espère que l'ensemble des policiers suivront ce code, hmm. c'est-à-dire ce oui. ne pas intervenir euh, mais n'intervenir uniquement sur ce qui est strictement nécessaire. Gérald Darmanin doit ce, intervenir. C'est ce
8: qu'ils sont en train de faire. Et avant, hier soir, deux voitures de police secours pour 900 000 habitants à Marseille. Vous étiez en train de dire, système. donner les moyens du maintien de l'ordre. Le directeur général de la police nationale, nous allons mener une réflexion sur notre organisation, nos équipements, nos modes d'action pour faire face à ce type de violence urbaine.
13: Peut-être que cela va servir de leçon, finalement. Absolument. Mais non, mais ce n'est pas ça du tout le sujet. Pardonnez-moi. est ce que vous avez dit est parfaitement en dehors de la loi républicaine. Un policier peut être un délinquant, il peut même être un criminel. Et donc la loi qui ah s'applique aux délinquants. Je termine. Les policiers Merci. ne sont pas des délinquants. Il vous reste qu'un seul Les monsieur délinquants, ceux qui doivent aller en prison, les policiers si un policier, policier commet un délit ou un crime, mais... c'est un délinquant ou un criminel. Les... Les... Ça, les policiers ne peuvent vous pas ça. être
16: des criminels. Mais là, on est en train de parler d'un symbole. Ce que vous dites est totalement aberrant.
13: C'est-à-dire que vous soustrayez les policiers à la loi commune. Alors même Max Weber et la violence légitime, il faut que la violence soit légitime. Le problème, c'est que là, la violence n'était pas légitime dans ce cas-là.
8: Messieurs, dames, c'est terminé. Je vous remercie pour votre implication dans ce débat et on, on le continuera en antenne et surtout sur CNews. Soir Info, c'est demain, c'est toute la semaine. On continue de vous informer sur la situation en Espagne. La droite va-t-elle passer devant la gauche avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir en Europe et dans les pays voisins, dont le nôtre. C'est dans un instant avec ces images en direct qui nous parviennent de Madrid. Vous retrouvez Isabelle Piboulot qui vous donne les dernières informations sur ces news. Merci à tous, bonne soirée.
1: Dans les Hauts, après dix ans d'instruction, un homme condamné pour viol et actes pédophiles a été remis en liberté en raison d'une infime erreur de procédure. Lors de la rédaction du verdict rendu en appel, deux mots ont été oubliés par la cour d'assises. Dans l'incompréhension et le désarroi, une des victimes du septuagénaire a accepté de témoigner pour CNews. Les Espagnols, appelés aux urnes pour les élections législatives, au fil des dépouillements, les socialistes et la droite sont au coude à coude, selon les Résultats partiels aux alentours de 23 heures. Et contre toute attente, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez conserve une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances. La Grèce en proie aux flammes pour la sixième nuit d'affilée. Plus de 250 pompiers sont à pied d'œuvre pour lutter contre un feu de forêt qui ravage l'île de Rhodes. Les autorités restent en état d'alerte pour protéger la population. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 30 000 personnes ont été évacuées. Et puis, clap de fin pour le Tour de France. Jonas Vingord a été sacré pour la deuxième fois consécutive. Comme l'année dernière, le Danois de 26 ans a devancé le Slovène Tadej Pogacar. Pour la 21e et ultime étape à Paris, le Belge Jordi Meus s'est offert le sprint sous les champs élysées soit le plus grand succès de sa carrière. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Dans les roues, un septuagénaire condamné pour viol et acte pédophile a été remis en liberté après un vice de forme, dix ans d'instruction et deux mots oubliés lors de la rédaction du verdict rendu en appel. Une décision dénuée de sens pour les victimes évidemment sous le choc et qui doivent désormais attendre un troisième procès. Sarah Varny. C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure.
0: Fin mai, la Cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et acte pédophile. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
2: Je comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je comprends pas comment le président de la Cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et Je suis en colère, j'ai vraiment... Un sentiment d'injustice, l'impression de ne
0: pas être considéré au lieu de la justice. Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
3: Mes clientes, elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable, parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
0: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
2: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on qu se remette là-dedans. L'attente la a été trop longue en fait jusque-là. Et Moi, je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès, ce n'est pas possible.
0: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la cour d'assises de l'Aude.
1: Après l'attaque du domicile du maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne, une information judiciaire a été ouverte mercredi pour tentative d'assassinat, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Début juillet, la maison de Vincent Jeanbrun avait été attaquée à la voiture Bélier lors des émeutes déclenchées après la mort du jeune Naël à Nanterre. Une nouvelle étape de franchie pour Gérald Darmanin. Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés mercredi. Les DDPN constituent le cœur de la très controversée réforme de la police engagée par le ministre de l'Intérieur. Leur désignation ont été scrutées par les opposants au projet. Les explications de Sarah Fenzari. Les 90 futurs
0: directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils auront autorité sur tous les services de police de leur département, renseignements, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire. Avec pour objectif de mettre fin au fonctionnement de la police nationale en tuyau d'orgue, jugée inefficace par l'intérieur. Une nomination qui inquiète le secrétaire national d'unité SGP Police
4: Tout ce qu'on espère, effectivement, c'est que les directeurs départementaux euh, en fait, euh, euh, puissent aussi dire, faire de la cogestion gestion avec, euh, avec les policiers de terrain. Est-ce que réellement, euh, ça sera euh, l'alpha et l'oméga de, 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 de la police moderne eh bien, On ne sait pas. Nous, on émet des doutes aussi. Hein. On est en attente, on regarde. Et on n'a pas de choix, on ne nous a pas demandé notre choix, nous. Hein.
0: L'écrasante majorité des nouveaux directeurs travaillait en sécurité publique, tandis que la police aux frontières dispose de quatre postes et un seul poste pour le renseignement territorial. Dépendant du préfet, les nouveaux directeurs doivent prendre leurs fonctions en septembre.
1: À l'issue du remaniement ministériel opéré par Emmanuel Macron jeudi, certaines langues se délient. Un homme convoité est matignon, mais forcé de constater que son tour n'est pas venu. Le président de la République a en effet réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne, au détriment d'un certain Gérald Darmanin. Les précisions d'Adrien Spiteri.
3: Oui, le ministre de l'Intérieur a été confirmé à son poste, mais n'a pas été choisi par Emmanuel Macron pour Matignon. Il était pourtant pressenti pour succéder à Elisabeth Borne. Et si l'on en croit et eh bien l'un de ses proches interrogé par nos confrères du Parisien Gérald Darmanin a très mal pris cette nouvelle Vous voyez ce témoignage Gérald Darmanin n'a rien dit pendant toute la semaine qui vient de s'écouler et quand il ne s'exprime pas c'est mauvais signe il hiberne il se sent trahi il est dégoûté il ne va pas se laisser humilier longtemps des mots Très fort, ses proches eux mêmes se disent sonnés par la nouvelle, mais selon eh bien, un ministre interrogé encore une fois par nos confrères du Parisien, la tactique adoptée par Gérald Darmanin n'a pas été la bonne ces dernières semaines. Il s'y est pris de façon bourrine, il collait le président comme une ombre dans la tribune le 14 juillet, des poids lourds ont fini par convaincre Macron de ne pas le nommer, mais selon eh bien, les proches de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, Emmanuel Macron pense peut-être à un an des Jeux olympiques, qu'il est la personne idéale pour eh bien, assurer la sécurité durant cet événement. Il sera d'ailleurs dans l'avion présidentiel en direction de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. L'occasion peut-être pour Gérald Darmanin eh bien, de crever l'abcès avec Emmanuel Macron.
1: Dans le reste de l'actualité, quand la folie n'est pas accompagnée dignement, elle peut se transformer en furie. Voici le titre d'une tribune publiée ce vendredi dans Le Parisien. Médecins, psychiatres ou encore patients, ils sont 50 à tirer la sonnette d'alarme. Tous dénoncent notamment une prise en charge trop souvent défaillante dans le domaine de la psychiatrie
5: souvent écrite comme le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie souffre de nombreuses carences, manque de place ou encore manque de moyens humains. Le personnel de santé en appelle à un renouveau dans les soins.
6: L'idée de cette pétition, c'est au fond d'alerter l'opinion publique, au-delà des professionnels, et de faire en sorte que la question se reprise à bras le corps avec une autre conception du soin et, et de la psychiatrie. C'est un changement vraiment de paradigme d'en revenir d en, d en finalement une conception d'une psychiatrie qui serait axée essentiellement sur le soin et non pas sur le sécuritaire.
5: Pour les 50 signataires de la tribune, ces conditions de travail de plus en plus délétères créent une perte de vocation, mais aussi de nombreux abandons de postes.
6: Des centaines de postes sont vacants, une fuite des infirmiers maintenant, hein, des, des infirmiers de on est obligé de faire des services de psychiatrie faute d'infirmiers, il y a même maintenant une fuite des psychologues, donc toutes les professions sont en train de quitter le navire tellement ça devient invivable. Et du coup, comme on est de moins en moins, la tension est de plus en plus grande entre patients et soignants.
5: Cette tribune intervient alors que plusieurs événements récents mettent en cause des profils psychiatriques non suivis. Le personnel de santé insiste sur la sécurité, mais aussi sur la nécessité de proposer des services publics à la hauteur, tout en respectant les libertés fondamentales des patients.
1: Et il y a urgence, Paris, Annecy, Bordeaux, aux quatre coins de la France. Les affaires liées à la santé mentale se multiplient. La justice doit s'adapter à des profils délicats qui nécessitent parfois des soins spécifiques alors que le secteur de la psychiatrie est en crise. Les
7: explications de Noémie Schulz. Rien que sur les deux derniers mois, il y a eu le drame de Reims. Un homme de 59 ans a tué une infirmière au CHU. Un suspect aux troubles mentaux très importants, souffrant de paranoïa, de schizophrénie depuis plus de 40 ans. Il avait déjà poignardé quatre personnes en 2017, des faits pour lesquels il était sur le point d'être déclaré irresponsable. À Annecy, l'homme qui s'en est pris à de très jeunes enfants au début du mois de juin, a été hospitalisé en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue, au cours de laquelle il a eu un comportement très erratique allant jusqu'à se rouler par terre. On pourrait aussi évoquer l'agression euh, très violente d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux euh, par un schizophrène sous tutelle ou encore la mort euh, d'une femme euh, poussée sous, sur les rails du RERB, c'était euh, euh, au milieu du mois de juillet, par un homme qui avait déjà commis les mêmes faits des années plus tôt. La justice doit très souvent se pencher euh, sur euh, les cas de personnes souffrant de troubles psychiatriques. En cas d'abolition du discernement, une condamnation n'est pas possible. Mais en cas de simple altération, alors les condamnations peuvent être très lourdes. Les prisons, prisons regorgent de ces euh, détenus euh, qui auraient besoin de traitements lourds, d'un suivi psychiatrique régulier. En février dernier, une femme de 40 ans, euh, hospitalisée une vingtaine de fois depuis euh, son adolescence, a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir mis le feu à son immeuble qui avait entraîné la mort de 10 personnes. Son avocat avait en vain tenté de convaincre les jurés qu'elle avait avant tout besoin de soins.
1: Presque un an, jour pour jour, avant le lancement des JO de Paris 2024, la sécurité est un défi majeur. En difficulté, le secteur cherche à recruter entre 20 et 30 000 personnes. Les candidatures se bousculent. Des formations rapides attirent les individus désireux d'une reconversion professionnelle. Sarah Fenzari.
8: Au niveau de l'entrée, tu peux aller faire une vérification s'il te
0: plaît Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les métiers de la sécurité privée recrutent fortement. 25 000 postes sont à pourvoir
1: dans un secteur en tension. En normal, on a en moyenne à 9 000 offres d'emploi non pourvues. Donc déjà, sans les Jeux Olympiques, avec les Jeux Olympiques, on arrive à 20
0: 000 d'ici l'année prochaine à pourvoir. Pour y parvenir, le Parlement a validé une expérimentation législative qui permet de dispenser une formation allégée d'agents de sécurité privée. 106 heures au lieu des 300 habituels. Résultat, de nombreux candidats sont intéressés.
2: C'est un, un secteur porteur dans tous les cas. Et puis avec l'approche des JO de Paris 2024 forcément on aura besoin d'une main-d'oeuvre d'agents de sécurité.
8: Avant, j'étais conducteur d'engins dans une carrière, ma vie c'était toujours la même chose. Et comme j'ai appris que dans le domaine de la sécurité, ils font des vacations de 12 heures, bah moi derrière, je travaille trois jours et après je m'entends libre derrière.
0: Un défi logistique et d'organisation, mais aussi un kit tout double pour l'image de la France à l'étranger. Les aéroports parisiens, principales portes d'entrée et vitrines du pays, joueront gros lors de ces Jeux olympiques.
1: Élections législatives en Espagne, le parti socialiste et l'opposition de droite sont au coude à coude. Aux alentours de 23 heures, après dépouillement d'un peu plus des trois quarts des suffrages, le parti populaire totalisait 132 sièges sur un total de 350. Le parti d'extrême droite Vox, son seul allié potentiel, 33 sièges. Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez était lui crédité de 126 députés et 30 pour Soumar, son allié de gauche radical. Ce dimanche, en Italie, la première ministre Giorgia Meloni a accueilli à Rome une conférence sur les migrations. Les dirigeants du pourtour méditerranéen ont été reçus pour promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et d'émigration. Célia Judas.
9: Stopper les débarquements de migrants, voici sa promesse de campagne lors des législatives de 2022. Une promesse que Giorgia Meloni, aujourd'hui première ministre italienne, tente de tenir. Se tient aujourd'hui à Rome une conférence internationale destinée à étendre le modèle d'accord signé par l'Union Européenne avec la Tunisie. Le but, ralentir l'arrivée massive de migrants en Europe. Autour de la table, Giorgia Meloni a convié de nombreux dirigeants, ainsi que Charles Michel, président du Conseil Européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne. Selon l'ONU, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer au cours des six premiers mois de 2023, dont la majorité en provenance de Tunisie. Pour endiguer la situation, l'Italie et la Belgique ont signé la semaine dernière un protocole d'accord avec la Tunisie. Ce dernier prévoit notamment une aide européenne d'un montant de 105 millions d'euros destinée à lutter contre les passeurs et plus largement contre l'arrivée des bateaux de migrants. Enfin, l'accord prévoit également de durcir le ton face aux Tunisiens en situation irrégulière présents sur le sol européen. Sur exemple de cet accord entre l'Union européenne et la Tunisie, des partenariats similaires devraient être entrepris prochainement avec d'autres pays, parmi lesquels le Maroc et
16: l'Égypte.
1: La Grèce connaît l'épisode caniculaire le plus long de son histoire. Après un répit très relatif demain avec des pics à 38 degrés, une nouvelle vague de chaleur est attendue dès mardi. Une fournaise qui favorise les incendies. Une opération d'envergure a été menée sur l'île de Rhodes en proie aux flammes. Près de 30 000 habitants et touristes ont dû être évacués. Dounia
5: il s'agit là de la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce. Dans la nuit de samedi à dimanche, les secours ont mis à l'abri habitants et touristes de l'île de Rhodes, ravagés par les flammes depuis six journées consécutives, soit près de 30 000 personnes dans 12 localités différentes, et ce, en pleine saison touristique. Parmi les évacués, de nombreux Français dans un état de grande inquiétude.
10: On est descendu à la plage et on s'est retrouvé dans la fumée noire. Vous sentez que vous êtes à côté d'un brasier, donc la chaleur était épouvantable. Sauf qu'à un moment, en fait, quand, on, quand on a commencé à marcher, on s'est rendu compte que le feu allait plus vite que nous. Franchement, on a eu peur pour nos vies.
5: Sur place, certains touristes décrivent également des scènes de panique. Nombre d'entre eux ont quitté leur logement de vacances en ne prenant avec eux que le strict minimum. Les gens ont, pas pris, de, ont, pris, zéro, ont pris zéro affaire. On a vu des gens partir de, de la plage en maillot de bain, sans passeport, avec des,
2: des enfants en bas âge. et On a marché à peu près 7 km sous 40 degrés.
5: Avec une canicule déjà considérée comme la plus longue dans le pays, la Grèce tente tant bien que mal de maîtriser cette situation hors du commun. Le ministère grec des Affaires étrangères a d'ailleurs ouvert une cellule de crise à Athènes afin de faciliter le rapatriement des touristes étrangers.
1: Les vagues de chaleur sévissent dans l'hémisphère nord, dans le sud-ouest des états unis Des chercheurs travaillent sur un robot capable de respirer, frissonner et transpirer. L'objectif est de comprendre davantage les réactions du corps humain face aux coups de chaleur et apprendre à mieux lutter contre les canicules. Sarah Varni. Sous la chaleur extrême de Phoenix,
0: Andy peut y rester des heures. Sur le campus de l'université de l'est de l'Arizona, les scientifiques travaillent avec cet humanoïde unique en son
8: genre. Andy est un mannequin thermique, le premier mannequin thermique d'extérieur au monde. Nous pouvons l'emmener régulièrement en extérieur et, avec
11: un climat chaud comme à Phoenix, mesurer la quantité de chaleur qu'il reçoit de son environnement. Et nous pouvons le faire sur 35 parties du corps différentes.
0: Avec son environnement désertique, l'Arizona est un laboratoire idéal pour se préparer au climat de demain. Le robot est doté d'un réseau de capteurs connectés qui évalue la chaleur qui se diffuse dans le corps. Certains aspects vraiment importants de ce projet sont de pouvoir étudier comment le corps humain est affecté par ces températures corporelles extrêmement élevées. Des données que nous n'obtiendrons jamais avec des cobayes humains. L'objectif, mieux comprendre l'hyperthermie qui menace la population mondiale du fait du réchauffement climatique. Des recherches qui permettront de concevoir des vêtements contre la chaleur, de repenser l'urbanisme ou encore de protéger les plus vulnérables. Les scientifiques qui rêvent déjà de mettre au point des capteurs bon marché à utiliser sur les chantiers afin de protéger au mieux les ouvriers.
1: Pour ne pas gâcher vos vacances, la ville de Marseille lutte contre le harcèlement, plus précisément en bord de mer. En cette période estivale, un nouvel outil a été déployé, gratuite. L'application Safer Plage est destinée à sécuriser les femmes. Dounia
5: Une journée plage sans se faire importuner, c'est le rêve de nombreuses femmes. C'est désormais possible à Marseille avec le lancement d'une application dédiée appelée Safer Plage. En cas d'harcèlement, la victime ou témoin lance l'alerte et un médiateur intervient immédiatement grâce à la géolocalisation. Une initiative de la ville qui propose plus de sécurité et qui est accueillie avec enthousiasme.
1: Oui, c'est une bonne chose parce que ça peut, ça
0: peut être. Euh, voilà, à la plage, on se sent plus en sécurité, on a moins la boule au ventre ou alors on, peut, on se dit on y va plus euh, en détente et pas. On se dit pas, on va forcément se faire aborder et hein, ça va forcément nous embêter.
5: Après avoir expérimenté le dispositif l'année dernière, la mairie de la cité Faucéenne a décidé cet été d'étendre sa zone d'influence avec également l'installation de stands d'associations féministes. Le but, éduquer pour réduire les violences sexistes et sexuelles, toujours en forte hausse.
2: En fait, il y a des facteurs euh, dans l'espace public et notamment sur les, sur les plages qui peuvent être un petit peu plus aggravants, on va dire, euh, la question du corps en fait. Le fait que, euh, que du coup, bah, voilà, les, les, les femmes ou les, les minorités, enfin, les personnes en tout cas présentes, aient le corps beaucoup plus visible.
5: Application, campagne d'affichage ou encore sensibilisation, la mairie de Marseille veut prendre à bras le corps. Le problème de l'insécurité reste à savoir si l'application suffira à venir à bout des harceleurs de plage.
1: L'actualité est aussi sportive, c'est la fin du Tour de France. Sans suspense, Jonas Vingord remporte l'édition 2023. Le Danois s'offre son deuxième tour d'affilée à tout juste 26 ans, devançant ainsi son rival Taday Pogachar avec 7 minutes et 29 secondes au classement général. Enfin, le Belge Jordi Meus a passé la ligne d'arrivée en tête sur les champs élysées et puis on voulait vous montrer cette petite séquence qui donne le sourire. Julien Alaphilippe a été flashé par un radar au-delà des 50 km h réglementaires en ville lors de la dernière étape ce dimanche. Ce n'est pas une première pour l'ancien champion du monde qui a déjà été flashé à 99,5 km h lors d'une descente sur le col du Soudé le 5 juillet dernier. En natation, tsunami lors de la finale des mondiaux de Fukuoka au Japon. Léon Marchand n'a pas fait de vagues et a écrasé le record du monde du 400 mètres quatre nages avec au chrono 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes. La légende Michael Phelps avait réussi l'exploit en 4 minutes 3 secondes et 84 centièmes. Le français conserve ainsi son titre acquis l'an dernier où il avait déjà frôlé le record du monde. À seulement 21 ans, Léon Marchand a obtenu son troisième titre mondial dont son deuxième consécutif sur cette épreuve. Et puis un dernier mot en Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie. Max Verstappen a remporté ce dimanche sa septième victoire d'affilée et sa neuvième de la saison à Budapest. Sur le podium, le pilote Red Bull est suivi par Landon Norris et son coéquipier Sergio Perez. Tous les moments forts de la course avec Bruno Scagliotti.
12: 50 degrés au sol, ébullition sous les casques sur le Hungaroring. Un départ catastrophique pour le poleman Lewis Hamilton. Non seulement il ne tient pas le choc face à Max Verstappen, mais les deux McLaren passent devant le septuple champion du monde. Catastrophe aussi pour Daniel Ricciardo, percuté par Guanyujo et qui fait un strike involontaire sur les deux Alpines. Les Bleus sont hors course. Comme un Silverstone à Silverstone, Verstappen devance les deux McLaren, décidément ressuscités. Pour Charles Leclerc, l'arrêt au stand vire au cauchemar. Et l'arrêt de
11: Charles Leclerc, qui n'est pas bon. Le pistolet à l'arrière gauche. Là là, allez, 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 ouais, allez. Là, il s'est fait un côté. Facilement. Hein. Incroyable, 9 ,4 secondes 4. Devant, les McLaren commencent à fatiguer. La vitesse supérieure de Lewis Hamilton, plus de 300 km heure, Ah oui, sans, sans aucune difficulté. Il y avait quasiment une vingtaine de km/h d'écart à l'avantage d'Hamilton.
12: Dans les derniers tours, Hamilton, quatrième, revient sur Pérez, troisième, mais pas suffisamment. Et à l'arrivée, Red Bull et McLaren confirment qu'elles sont bien les deux meilleures équipes du moment.
11: Et pour Max Verstappen, le passage de la ligne d'arrivée, la victoire du Néerlandais aujourd'hui en Hongrie.
12: Norris se classe deuxième, Perez troisième, Hamilton échoue au pied du podium.
1: C'est la fin de cette édition, restez avec nous, on marque une courte pause avant un nouveau journal. Nous reviendrons sur les dernières déclarations du directeur général de la police nationale dans Le Parisien. A tout de suite sur CNews